0: Fala galera do Mundo das Lutas, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast MMA Ganhador. Nessa semana temos dois convidados muito especiais, nós teremos Johnny Walker, meio pesado do UFC, que vem de duas derrotas consecutivas na categoria até 93kg, mas o Johnny fala aí um pouco do futuro, o Johnny é um cara que muita gente tem interesse em saber sobre o futuro dele, é claro que ele é um lutador que já tem muitos fãs pelo mundo... tem muitos haters também... tem muita gente que não gosta do Johnny... quando o lutador se destaca... isso é mais do que natural principalmente aqui no Brasil, então tem muita gente de olho no futuro do Johnny, a gente vai trocar uma ideia com o Johnny para saber um pouco mais do futuro dele, qual que é a análise que ele faz das últimas derrotas, o que, que ele aprendeu, né, porque ele admitiu diversos erros cometidos na última luta contra o Nikita Karajlov no UFC Brasília, então a gente vai trocar uma ideia com o Johnny e a gente vai trocar também uma ideia com o Charles do Bronx, falando sobre o futuro, o Charles está voando na categoria dos leves, vem de um grande nocaute na luta principal da FC Brasília contra Kevin Lee e tá de olho aí no topo da categoria, entre as opções que surgem aí para o futuro dele na divisão, ele sonha com um confronto contra Conor McGregor. Então a gente vai falar sobre tudo isso para vocês nessa nova edição do podcast MMH2. Mas antes de trazer os convidados para vocês, eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. E você também pode e deve seguir a nossa playlist lá no Spotify. Tem todos os episódios, todas as edições todas as entrevistas que a gente sempre traz para vocês aqui no podcast MMA ganhador tá tudo lá prontinho para vocês ouvirem mas então vamos ao que interessa começando com o Johnny Walker aqui no podcast Johnny seja muito bem-vindo mais uma vez e aí tudo tranquilo? Valeu, vambora. Johnny, primeira pergunta, tem feito para todo mundo, né, bem vindo aqui no canal, como é que tá sendo esse momento de quarentena para você, né, você tá aqui no Rio de Janeiro, né, em Rio das Doixas, mas tá conseguindo se manter 100% dentro de casa, tá, tá saindo para para algum motivo especial, como é que tá sendo esse momento de quarentena para você? Ah, eu tô respeitando a quarentena o
1: máximo possível que eu posso, né, dentre as minhas necessidades, só saio para ir no mercado mesmo, farmácia. E eu saio pra ir pra academia pra treinar, que eu tenho a chave de uma academia aqui, eu vou lá fazer um ferro, e tô indo fazer um treininho na casa do, do, do treinador que eu tenho também aqui.
0: Você consegue é, é, fazer alguma, algum tipo de treino dentro de casa ou treino mesmo só, só na, na academia, quando você vai? Ah, na academia só
1: tenho eu na academia. Então eu vou na academia, eu tenho a chave da academia, eu faço eu treino na academia. E, mas em casa eu faço só mais alongamento mesmo. Eu tenho um tatame na minha garagem lá, eu tenho aquela bolinha pra você ficar dando um soco com os pezinhos na mão, então... Dá hum. pra fazer um treino em casa também, então... Eu tô, tô treinando bem.
0: E você tá no Rio de Janeiro, mas você pretende ficar no Rio até isso passar, ou, ou, ou por algum motivo você pretende se locomover, ir pra outro lugar, enfim... A gente sabe que você tá sempre viajando, né? Você tem, tem, tá sempre... É, é, por vários lugares do mundo, né? Você tava treinando atrás tardinho, né no Canadá, mas é óbvio que passado a sua luta em Brasília, você tem sua, sua residência aqui, mas você já, já vivia né, na, na Tailândia, enfim. Então,
1: eu tô querendo me mudar para o Canadá. Eu vou, vou voltar lá para Tristar. E eu, eu quero lá não fazer só um campo, eu quero treinar na academia lá antes de começar o campo, entendeu? Então, é o meu plano que eu tenho. Quando, até essa quarentena, quando passar a quarentena, eu vou direto para lá, né? vou ver minha namorada hum. no Qatar. E, e ficar uma semana para lá e depois eu vou direto lá para começar a treinar, não vou fazer o eu vou treinar na academia e vou fazer o camping também na academia, para ficar o máximo de tempo possível e
0: talvez eu, eu more lá também. Entendeu? Então isso já é definido na sua na sua cabeça, de que o tarde vai ser de fato sua equipe daqui para frente, você pretende ir para lá para realmente se dedicar ao treino lá? é eu, eu tenho que...
1: Eu já rodei muito no mundo todo, eu tenho bastante experiência, então eu sei eu quero parar para amadurecer como lutador e chegar onde eu tenho que chegar, né? Porque todo mundo falando que eu tenho potencial, que eu posso chegar lá, mas eu não posso continuar rodando, eu tenho que ser um, eu quero uma parada mais fixa, uma parada mais, uma coisa mais sólida na minha vida, né, como lutador na minha na minha, na minha carreira. Então, eu vou para lá para investir 100% na minha carreira, para ser 100% lutador, parar de rodar muito aí. Eu tenho amizade em tudo quanto é lugar, né, na Rússia, também tem uma academia boa para me treinar. Meu irmão tá até morando lá, mas eu eu preferia optar ir para Tristardim no em Montreal no Canadá e ficar lá,
0: né, pelo menos até ser campeão. O que que você viu na, na Tristardim nesse tempo que você passou lá treinando que que te atraiu nesse sentido para você ficar mais criar raiz? Que tipo? Foi um método de treino? A estrutura? o ambiente?
1: Foi que o, o Firas tem, tem muito, acho que ele tem muito para me passar. Ele tem uma visão boa de de, de MMA, né? Ele tem jiu-jitsu bom, ele tem o... tem galera do West lá para me treinar. Tem um clube de West lá, tem bons parceiros de treino lá também. Então, a academia é bem completa para todas as situações que eu precisar. Então, tudo, tudo em um lugar só. Então, eu gostaria muito de, 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 de tentar, pelo menos, dar tempo suficiente para ele fazer o trabalho dele, né? Porque eu fui para lá eu fiquei. Sete semanas ou seis semanas não é o suficiente para mim evoluir como lutador e nem para ele me, me treinar, né? Como fazer o trabalho dele como treinador, seis semanas não é o suficiente. Uhum. Então, eu quero dar tempo uhum. suficiente para ver como ele vai, o que, que ele pode fazer para me transformar, né? O que ele pode fazer de melhor para mim e como eu posso fazer de melhor para ele também. Né. Então, eu preciso de mais tempo. Eu tenho, então Tem que falar pelo
0: menos um, dois anos lá, entendeu? E Johnny, passado passaram umas semanas do UFC Brasília, sua última luta contra o Kailov quando você para friamente. E pensa em como a luta aconteceu. É, qual que é a avaliação que você faz da tua performance? O que, que você acha que deu errado? que você tem que melhorar? Cara, eu acho que...
1: É muitas coisas que a gente vive aprendendo, né? Uma das coisas que eu aprendi foi que eu não devo fazer um tipo de estratégia para a luta. Porque a luta pode se transformar em várias coisas diferentes. Porque o Krilov, ele é especialista em Karatê Ele é da luta em pé. E ele não quis fazer a luta em pé comigo, né? Ele fez uma estratégia de só me segurar no chão. Ele deve ter feito o camp treino dele, botando um monte de gente para baixo, só fazendo força para voltar para baixo, porque essa foi a estratégia dele na luta. Ele não trocou porrada comigo, ele só queria me segurar no chão. Ele nem estava sendo agressivo no chão, ele não queria me bater, ele só queria ganhar a luta nos pontos. Então ele, ele uhum. foi muito inteligente e ele fez essa estratégia corretíssima para me ganhar, porque eu fiz a estratégia errada, porque ele é o cara do Karate, eu achei que ele, eu estava pronto para lutar 5, 6, 10 rounds na, da luta em pé. Eu estava condicionado, eu condicionei o meu corpo para fazer trocação. se eu, tiver, eu sei defender queda, eu tenho Jiu-Jitsu bom, eu tenho defesa de queda boa, mas se o meu campo de, tre de treinamento estiver focado para luta em pé, o meu corpo não vai estar condicionado para fazer a força de defesa de queda. Então foi isso que aconteceu. Eu não estava condicionado a fazer a defesa de queda. E ele estava condicionado a me botar para baixo. Então, ele estava muito mais preparado do que eu para aquele tipo de jogo. Então, o jogo dele foi superior Sim. ao meu. Ele fez um jogo que que eu não estava preparado para receber. Então, meus próximos treinamentos de campo, eu vou estar preparado para defender queda e para trocar porrada. É simples. Só isso que eu tenho que fazer. Condicionar o meu corpo a defender queda, para mim não cansar quando defender. E condicionar o meu corpo para trocar porrada, defender queda trocar porrada. Defendo entrega trocar porrada é assim que, que eu vou ganhar minhas próximas lutas. Porque é só isso que a gente fazer. Ou eles me botam pra baixo, ou eles estavam correndo comigo. Se eu estiver pronto pros dois, não tem como ninguém me bater, né? Então, tem que afiar meu boxe, tem que afiar, claro, todas as outras artes marciais que eu tenho, e sempre buscando evolução. E uma das coisas também que me chamam muita atenção, eu acho que eu entrei um pouco em overtraining. Porque eu treinei muito no Canadá. E eu cheguei duas semanas antes da luta para adaptar o meu corpo ao clima ao, ao, do, de Brasília, que é pouco é mais abafado lá, é um pouco diferente. Todo, todos os lutadores do UFC reclamaram um pouco do que reclamaram que cansaram mais, mais, mais do que normal e tal, mas eu aí quando eu cheguei aqui, eu já tinha treinado muito duro no Canadá, eu tava muito fadigado de muito treino, eu treinei muito pesado lá, era para me ter dado mais descanso pro meu corpo, era só pra me perder peso nessas duas semanas, só que cabeça burra de lutador, não, vou fazer de manhã manobra, vou fazer bicicleta tarde, cardio, continuei treinando pesado sendo que meu corpo estava precisando recuperar de todo o campo que eu tinha feito, então isso foi um erro também que eu cometi na próxima vez eu vou treinar menos próximo da luta para poder recuperar. Vou treinar muito duro. Até certo ponto. E eu tenho que ter, tem que dar o um tempo de resposta para o meu corpo para ele se recuperar de todas as lesões musculares de, de treino para eu poder ficar fresco para lutar, né? Eu, eu, eu cansei muito rápido, eu, eu, eu geralmente não canso assim, cara. Então, isso, uhum. isso eu tava tentando entender durante a luta. Eu, eu, eu quase que botei a mão no queijo e falei: o que tá acontecendo, cara? Eu tô cansado pra caramba, sabe? Então, hum. foi isso que eu tirei de aprendizado. Foi um muito grande aprendizado. Me amarrei ter é lotado três rounds e, sem, sem dúvida nenhuma, minha próxima luta vai ser muito diferente e eu vou ganhar com certeza.
0: Esse UFC Brasil foi o primeiro evento é, da história do UFC de Portões Fechados, né, por conta do início da pandemia. Você acha que teve alguma influência o fato de não ter público, não ter aquela atmosfera comum? Você acha que teve alguma influência na sua performance? A, a
1: performance, já te, já te disse o, o que aconteceu com a minha performance, foi a parte do condicionamento, que, que não estava condicionado e talvez um pouquinho de overtraining. Mas é claro, o público faz muita falta. A energia positiva, as emoções que a galera manda para a gente, você te dá mais... Ânimo de lutar, né? Foi meio estranho essa última vez, porque a gente começou o aquecimento dentro do hotel. Depois nós dirigimos 15 minutos para chegar na arena, chegou na arena, terminamos o aquecimento, lutamos e voltamos, voltamos. E tem outro lutador, ninguém podia ficar lá. A gente lutou e voltou o hotel. Então foi bem estranho, bem esquisito. E, com certeza não influenciou. Eu não ia se tivesse sido lotado lá, eu também não, talvez não ia ganhar a luta, porque por causa desses coisas que eu te falei, né? Do, do condicionamento e tal. Mas, com certeza, faz muita falta a, a energia do povo lá, da galera, a galera assistindo, né? E eu acho que vai ser assim durante mais algum tempinho, se, se o coronavírus vai, vai durar pelo menos mais, eu acho que um ano aí. E, e o Daniel White fez uma reunião esses dias pra, pra, com os votadores e falou que vai ter a luta na, na
0: ilha, né? Então, não vai ter público também. Então, a gente vai ter que lutar sem público durante um tempo aí. Era isso que eu ia te perguntar também. Primeiro, se, se você tem... Algum rival que você acha que faça sentido no teu caminho? E o que, que você achou dessa ideia também de lutar numa ilha, né? O Dana falou, a gente sabe que muitos lutadores né, ficaram muito empolgados, né? Uma coisa exótica, lutar numa ilha particular. Como é que foi pra você?
1: Então, eu ainda não tenho ninguém em mente. Eu vou ser bem cauteloso para mim, nas minhas próximas lutas, né? Que eu, eu quero ganhar. Eu não quero pegar molezinha, mas também eu não quero pegar ninguém que é ranqueado. Nem tem como pegar, né? Mas... Eu quero ganhar, eu quero um cara do meu nível ali para me voltar, que eu tenho certeza que eu vou ganhar, né, para me voltar aquela confiança. Eu preciso daquele de anual que é das três primeiras lutas de volta, eu preciso eu, eu tô eliminando, tô mudando um monte de coisa na minha vida, tô, tô sendo muito mais sério, muito mais focado, treinando mais, descansando mais, dando mais valor ao, ao meu dinheiro, à minha família, ao meu tempo, ao meu sono, né? Então, e eu tô animadão, cara, para para lutar também, que Vai ser uma loucura né, essa luta nessa ilha aí. Porque imagina, você vai pegar um avião, vai para ilha, vai sair na mão na ilha e depois vai voltar. É tipo um Battle Royale, né? Desse jogo que a galera joga aí. <risos>
0: então, vai faltar é. soltar de paraquedas para pra soltar, bater na galera lá e voltar. Mas vai ser maneiro. E, Johnny, uma, uma coisa que eu queria saber também. É, hoje, a percepção nossa que a gente trabalha com, com mídia, com público e tudo mais. A nova geração tem três nomes que hoje em dia atraem o público. Três nomes que atraem muito público, que o público se interessa em saber, em conhecer, em assistir. E esses três caras é, são você, né, Johnny Walker, Thiago Marreta e Paulo Borrachinha, que são os nomes da nova geração que mais atraem é, o interesse público. Por que, que você acha que vocês três são esses caras que hoje é, mais atraem o público, é, é, mais fazem o público se interessar em, em conhecer mais, em saber? A gente sabe que tem muito hater também, que torce contra, mas por que, que você acha que vocês três hoje são os, os caras que mais Interessam ao público. Porque nós três somos brabo né? A gente bateu nos
1: caras brabo que tinha live, porque a gente é bom de porrada. Não tem muita. E porque a gente é o que nós somos, a gente não faz personagem. O Thiago não faz personagem, ele é o Thiago Marreta, ele vai lá, bate nos outros, dá uma marretada, ganha todo mundo, mudou de categoria, subiu de categoria, tá batendo em todo mundo, lutou com o John Jones. Não tem como não falar de um cara desse. O, o Borrachinha também é um cara bom, né? É, Forte, tá batendo em todo mundo, desafiando o. o o Adesanya lá Tá batendo na galera toda né? Eu acho que ele não faz também é Personagem e, e a galera gosta de assistir uma parada que é mais real né? E eu também fui lá Bati em todo mundo que tinha que bater Perdi, agora tô tentando voltar A galera quer ver o meu sucesso, tem uns que não querem ver Então a gente tá É isso que o povo gosta de ver, a gente, tá, a gente causa mídia né? A gente vai bate nos outros, a galera quer saber A expectativa do que, que vai acontecer com esses caras e, e além do mais, nós somos brasileiros A galera que é patriota torce pela gente, né? e a gente Nós temos nós conseguimos chegar lá e, e, e temos Muita chance né De chegar ao topo, de pegar um cinturão Então acho que é por isso que, que, que A galera fala muito da gente Porque a gente tem chance de pegar o cinturão Tanto é que o Marreta já foi lá E ainda está ranqueado Para ser um dos cabeças lá Na próxima disputa O, o Borrachinha é o próximo contra o Adesanya também, Então e eu vou ter que bater nos três caras pra tomar aquele o, o nível que eu tava depois também, né, então a gente tá sempre em, a gente ainda tá em ascensão, a gente vai estar tá brigando pelas cabeças
0: ali, e, e é por isso que acho que a galera gosta de assistir, e cara, uma coisa que a gente precisa ouvir de você também qual foi a tua reação com a, com a notícia do John Jones se envolvendo em mais uma confusão a gente viu que teve dois tipos de reações, né tem, tem os lutadores que meio que é, é, sentem quase que pena, né pô, é, é infeliz mais uma vez o cara tá se metendo nesse tipo de confusão mas também tem a galera que já meio que perdeu a paciência, porque já é, sei lá, a milésima vez que ele se, se mexe nesse tipo de confusão. Como é que foi pra você, Johnny Walker, ver o, jo o John Jones mais uma vez envolvido numa polêmica e acabando preso, né? É, cara, eu não julgo ele porque vida de, de,
1: de, de lutador, ainda mais campeão, vida do campeão, ninguém sabe o que, que ele passa, como as pessoas né, atacam ele, odeiam ou amam, ou qualquer tipo de reação. Ninguém tá na pele dele pra sentir o que ele tá passando, né? todo mundo vê só o John Jones batendo na galera lá, campeão, mas ninguém sabe qual é a vida particular do cara, quais os problemas que ele tá passando, então eu não posso julgar ele, nem falar por bem nem por mal. Se eu for julgar ele como ser humano normal, ele estava ele errado, né estava com a arma no carro, tava, acho que ele estava embriagado também, não sei, eu não, não lembro direito do qual era, os detalhes, mas se eu for julgar ele como ser humano normal, ele está totalmente errado, mas se eu for olhar para o lado que ele é campeão de todas as coisas, de tanta pressão que tem na cabeça de um cara desse, eu que não sou campeão, cara, olha como eu já fui atacado, né, pela mídia, por as pessoas, é, é, é complicado a vida pública, né, quando você tem a vida pública, então eu fico triste porque a gente vê o cara, né, tudo que ele construiu e, e pode jogar por água abaixo por causa de, de alguma besteira que ele faz, é difícil, se, não é difícil se manter na linha, cara, se você tiver a cabeça boa, você se mantém na linha, você não faz merda, sabe? Só não, não, não vai pra rua com a sua arma, pra que você não pode a sua arma na rua, tá ligado? É, é possível ele se manter na linha, eu acho que é um, vacilo, um pouco de vacilo dele, né? Ele, ele pode se manter na linha, é só ele querer, cara, se esforçar tanto que ele se esforçou pra ser campeão se esforça pra continuar sendo um campeão, né? Porque ele é um gerador de opiniões, ele, ele é uma influência então as coisas que ele fazem alcançam muitas pessoas, né? Então ele tem que se ligar, ele não é uma pessoa normal mais. Então ele tem que se ligar o que ele tá fazendo. É a mesma coisa é eu. Daqui a um gordinho mais, imagina eu sendo um campeão. Pô, eu tenho que. Eu, eu vou ter que pagar o preço. Igual o, o tio do Peter Parker falou para ele, com grandes poderes vem grande responsabilidade. Se você não quer ser campeão, não quer passar por esses problemas, não, não pega o um cinturão, mano. Agora você tá com o cinturão na mão, você tem que ser um ser influência, você tem que se, se ficar na linha pra você.
0: Ou ser uma boa influência ou uma má influência, não tem o problema correr. E por enquanto, a, com esse vacilo que ele tá dando, ele está sendo uma má influência. Isso aí, Johnny. E, e para fechar, um tempo atrás você falava que, por mais que você fosse lutador da categoria dos meio pesados, que você aceitaria, caso o FC te chamasse para lutar como peso pesado, né? Que era algo que você tinha intenção de fazer. Hoje, depois dessas duas derrotas, é, você acha que é melhor manter o foco dos meio pesados ou você ainda está aberto, se for, se fizer sentido, se tentar uma oportunidade, é, aceitar uma luta dos pesos pesados a qualquer momento? Eu luto, às vezes, pesado a qualquer momento, mas a minha intenção é
1: continuar na 9-3, que eu tenho muita vantagem lá, eu sou muito forte e, e sou rápido, né? Só, só tive alguns problemas na parte de estratégia, nessas duas derrotas aí, parte de mental também, parte de alguns outros problemas, mas o meu potencial tá tudo aqui ainda. Então eu quero continuar essa categoria até pelo menos uns 32 anos aí, ou sei lá, mais ou menos aí, e quando começar a ficar difícil de eu segurar o peso, de, baixo, de cortar o peso eu vou subir uma pesado com certeza, porque o metabolismo vai começar a desacelerar eu vou ficar mais velho, então, pode ser que eu tenha uma carreira muito mais sucesso no peso pesado, mas agora eu quero continuar tentando, na 9-3
0: porque é a melhor opção que eu tenho Bom, John, então para fechar, manda uma mensagem pro público, galera que torce por você, que tá ansiosa aí para te ver de volta no octógrafo, o que, que você tem a dizer a galera?
1: Galera, tô muito, tô, tô muito mais motivado, aprendi bastante com essas duas derrotas aí, se Deus quiser não, não vou ter mais derrota não, vou fazer de tudo para corrigir todos os meus erros, vou treinar pesado, já tô treinando pesado, mesmo na quarentena, né, e vou trazer essa vitória pro Brasil e é o meu sonho só trazer esse cinturão pro Brasil, não só um só, vou trazer dois, se Deus quiser, vou treinar para isso, tô correndo atrás e não vou
0: desistir nunca. Então tá, esse foi Johnny Walker falando aí sobre o futuro, muito interessante, muito legal ver o Johnny, né, admitindo os erros, reconhecendo uma postura bem diferente daquele que ele teve na derrota contra o Corey Anderson, uma postura muito mais madura, né, falando aí sobre fazer raízes, treinar lá na TriStar Gym no Canadá, então é, vale muito a gente ficar de olho e ter até de certa forma esperança sobre o futuro do Johnny, que é um cara muito talentoso, mas claramente enfrentou diversas dificuldades fora do cage que ele tenha colocado a cabeça no lugar porque ele tem sim potencial para chegar muito longe no UFC então vamos para o nosso segundo convidado Charles do Bronx fenômeno do Jiu-Jitsu está voando na categoria dos leves acabou de certa forma um pouco prejudicado né que está preso aqui no Brasil sem poder lutar sem poder se manter em atividade na divisão até 70 quilos mas ele vai falar vai analisar a categoria então vamos ouvir o que, é que Charles do Bronx tem para contar para gente Charles, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado, irmão. Feliz com tudo que vem acontecendo na minha vida. Obrigado por, pelo carinho e tamo junto. Charles, pra começar, como é que tá? A gente se falou, né, logo depois do UFC Brasília, que tava começando esse momento aí de quarentena, de pandemia global. Como é que tá esse momento hoje pra você? Como é que estão funcionando os treinos? Como é que você tá sobrevivendo a esse momento?
2: Cara, na realidade, assim, né, é... eu tive a lesão no ombro, né, como eu falei, né, antes da última aula contra o Canvini. Então, assim... Eu tentei ficar o máximo quieto possível para poder voltar e voltar 100% Então tô voltando aos treinos bem devagar Bem tranquilo, bem, bem calmo mesmo para poder, né é, Quando voltar, voltar a treinar Voltar 100% né? A gente está num momento muito difícil dessa pandemia Dessa loucura tudo que vem né, de coronavírus Então, tipo, eu usei para mim também Como um momento de descanso, né Como a galera fala, porque tirar um pouco de uma, umas férias para mim, né São sete lutas seguidas, né Sete vitórias, graças a Deus Sem descanso, sem parar de treinar e acabou correndo essa lesão no meu ombro. Então, assim, para não ocorrer outras lesões também, eu acho que eu precisava desse momento de descanso.
0: Chai, só pra gente entender, qual que é a gravidade dessa lesão? Vai precisar de algum tipo de cirurgia ou é só, só a recuperação mesmo?
2: Cara, na realidade, né, é, teve um desgaste muscular no ombro, né? Isso foi isso que eu tive, né? Um desgaste muscular no ombro, né? Na Onde, que tipo, tava, pela, acho, pelo fato de tanto treino, muito treino, tava irradiando do, do meu ombro pro pescoço, né? Então, é, hoje já é uma lesão que não existe mais, graças a Deus mas eu tive que ficar um tempo parado descansando e aí eu aproveitei para me poder descansar
0: também. Como você bem explicou, né, Charles? É tipo meio que um, um, um descanso forçado, né? Mas de alguma forma, é claro que essa situação é uma situação ruim para todo mundo, para mim, para você, para quem tá assistindo a gente, Sim. mas de alguma forma você, você tem um pouco de, de frustração no sentido de que você tá voando na categoria, teve uma grande vitória contra o Kevin Lee, essa disputa de cinturão acontecendo agora, você falou que queria estar tá lá presente, né, para fazer um, um, um hype e tudo mais. Você sente que de alguma forma... É, é, você meio que também perdeu uma oportunidade, não perdeu, talvez adiou, mas você poderia nesse momento estar tá fazendo barulho e dando continuidade para voltar logo a lutar e, e subir mais na divisão?
2: Cara, eu creio eu que não, eu creio que as coisas têm que acontecer no momento certo, né, eu acho que assim, né, querendo ou não, eu lutei agora há pouco tempo, né, eu não iria lutar, né, com certeza bem em cima, assim, principalmente uhum. porque o meu contrato, né, tinha, tinha vencido, né, tinha sido uma luta, né, dura e a gente já sabia que o F, a categoria estava bastante turbulada assim, né, de muitas marcadas, então, creio eu que, tipo, é, mesmo se tivesse tudo normal, eu iria lutar lá pra junho ou julho, né? Essa era a minha cabeça, mais ou menos, né? O que iria acontecer, né? Então, creio eu que, tipo, assim, pra mim, nesse momento, né? É um momento bom pra mim, porque eu pude descansar, né? Pra poder né, evitar outras lesões também. Se deu, é, que, tipo, na minha cabeça é isso, né? Se não o médico, falou isso na minha cabeça. Creio eu, se eu tiver, né? essa lesãozinha no ombro, né, esse desgaste muscular no ombro poderia acontecer outro desgaste muscular em alguns outros lugares pelo fato né, de estar tá vindo treinando na sequência que eu tô vindo treinando. Então assim, para mim foi bom que eu pude descansar um pouco, né? É ruim para os outros atletas, né? Que tinham luta marcada e foi cancelada, né? E aí acaba né, embolando um atrás do outro, né? Mas creio eu que voltando a normal acontecer nesse UFC agora vai acontecer um UFC atrás do outro, tudo vai se voltar ao normal.
0: Você falou aí do seu contrato, qual que é a situação do seu contrato só para a gente saber?
2: Na realidade, meu contrato ainda não foi renovado, mas ele não foi renovado porque eu não quis ou porque eu propriamente o UFC não quis. Na realidade, como eu falei pro meu empresário, né, a gente está num momento difícil né, dessa pandemia, então vamos esperar acabar isso daí pra gente poder né, voltar a negociar com o UFC, fazer uma coisa boa pra mim. Né, quando foi falado diretamente com o UFC, o UFC também falou a mesma coisa, né, que tava tudo parado, não né, tava querendo negociar, querer fazer nada. Então, como eu falei, deixando na mão do meu empresário, justamente com o UFC, com certeza vai renovar agora. Acontecendo uhum. esse UFC agora que vai acontecer em nome de Jesus, com certeza o meu empresário vai entrar em contato e semana que vem a gente renova o nosso contrato.
0: Mas sua luta contra o Kevin Lee foi a última, então, do, do contrato que estava em vigor. Sim. É, agora é renovar para continuar. E cara, você já explicou, né? A gente vai ter que sentar com o UFC para renovar o, o contrato, ver como é que vai Sim. estar o futuro. Mas se o UFC chega para você hoje de, diz: Charles, vamos, vamos negociar a renovação, a gente quer te trazer para os Estados Unidos para você lutar, para te botar em atividade. E te. Que tipo de, qual seria a tua reação? Porque a gente sabe que existem duas situações. né? A gente tem os lutadores que querem voltar o quanto antes e, e, e estão à disposição do UFC. Mas a gente também sabe que existem lutadores como, por exemplo, o meu campeão de pesados, que, por conta da pandemia global, por conta da, do momento, preferem esperar tudo isso passar. O, o, o Charles está em, tá em que situação hoje em relação ao, ao futuro?
2: Cara, eu, eu passei para lutar, lutador vocês me chamarem, com certeza eu vou estar tá pronto, eu vou lutar, eu quero lutar, entendeu? Eu acho que agora a gente só tem que ter um pouco de calma com quem vai ser o nosso próximo adversário, né? É, se você olhar na categoria direitinho aí, né? Só tem três caras que não tem luta marcada, depois eu mundo tem que marcada. Donald Cerrone, Paul Felder e Conor McGregor, né? Conor McGregor eu nunca lutei, nunca tive a oportunidade de lutar. Paul Felder já foi o último cara que me venceu, Donald serrone também foi o cara que me venceu. Então assim, é só que se você voltar na ponta do lap, todos os três caras estão vindo de derrota. Então uhum. assim, é, é muito difícil você escolher um cara para poder lutar, né? Eu creio eu que com certeza vai vir vai vir um desses três, né, para lutar comigo, né? Eu acho que com certeza vai ser um desses três, né? os caras que estão vindo na minha frente, que tem tá na minha frente. Então, na minha cabeça assim, é um desses três caras que vem para lutar comigo, né?
0: Você tem uma preferência entre os três
2: ou o que vier tá, tá bom? Cara, com certeza, né? Conor McGregor, né? Que é o cara que, com certeza, iria me levantar financeiramente, né? É... Ia me deixar mais famoso, né? Uma luta que todo mundo quer ver, vencendo ele, com certeza, eu sou o próximo desafiante. E uma luta contra o Paul Felder e contra o Daniel de do Serrano vencendo, era só mais uma luta que eu teria vencido, né? Então, acho que, com certeza, é... Conor McGregor seria uma grande luta.
0: E você já visualiza qual seria o melhor caminho para vencer o McGregor? Você tem uma brecha clara no jogo? Cara, ele...
2: todo mundo fala que seria uma Luta muito fácil voltando para baixo, mas eu tenho 100% de certeza que você é o primeiro cara no a ele, nem deve ser.
0: E a gente tá vendo aí o, o, o Dana White falou ontem, inclusive, que o McGregor tá querendo voltar em junho e tá querendo voltar na Ilha da Luta, né? Eu queria saber qual foi sua reação quando você ouviu essa ideia de Ilha da Luta e se você estaria dentro.
2: Cara. Eu falei, já dei várias reportagens, falei sempre para pro pode ser de 70, pode ser de 77, não importa o lugar, eu vou estar lá, Vocês podem marcar, se for em junho, melhor ainda, porque soltaram um, um poster que eu ia lutar com ele em dezembro, é mentira, essa luta não tem, mas se for em junho, eu tô pronto, ele pode vir, com certeza vai ser um grande show, eu tenho a maior certeza, vou nocautear esse cara, vou mostrar pra todo mundo quanto que eu mereço ser um campeão.
0: E essa história de Ilha da Luta, que enche os olhos, você acha que, que, que como lutador Porra. ia ser o um mais exótico?
2: Com certeza, cara, com certeza, né? Eu falei no UFC que eu vim fazer história, imagina a gente fazer é, um evento na Ilha da Luta, com certeza seria um bagulho diferenciado, seria uma coisa muito louca, seria muito bom. Porra, a luta principal, imagina, menino que veio de dentro da comunidade na Ilha da Luta, lutando contra o Conor McGregor, você é louco.
0: <risos> Richard, para fechar, manda uma mensagem pra galera que tá assistindo com você, tá, na expectativa aí pelo seu retorno.
2: Pô, só quero agradecer primeiramente a Deus a minha família, né, todo mundo que vem me seguindo, vem me acompanhando pô, mandando energia positiva pô, sempre tentando me colocar lá em cima, né, o máximo que pode se protejam, fiquem tranquilos que essa pandemia logo, logo vai acabar e com certeza a gente vai estar tá de novo aí Tá o octógio mais famoso do mundo que é o UFC e dando show pra vocês, obrigado mesmo pelo carinho né?
0: então tá aí, essa foi mais uma edição do nosso podcast MMA Ganhador, espero muito que vocês tenham gostado, a gente sempre tenta trazer grandes nomes do MMA aqui pro nosso podcast MMA Ganhador se você curtiu, compartilha, publica nas redes sociais marca a gente, nos ajude a crescer e cada vez a gente poder oferecer o melhor pra vocês muito obrigado pela audiência de vocês e a gente volta é claro, na semana que vem com o melhor do mundo das lutas, até lá